0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia. Bom dia. Oi, Heisen, Bom dia. Bom dia para você, bom dia para Carol, bom, bom dia para os nossos ouvintes. Bom, a gente hoje tem o início de mais uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Como tradicionalmente ocorre, termina nas quartas. A expectativa é de uma nova alta da taxa básica de juros? Pois é, Raíssa, como a gente vem conversando aqui no jornal, né, desde o Copom do, do mês passado, né, a última reunião do Copom, já foi estabelecida e endereçada uma nova alta de juros para a reunião desse mês de maio. A expectativa ficou em torno ali da magnitude dessa alta. Em algum momento, entre a reunião passada e essa reunião, falou-se até que o Copom poderia elevar a taxa em um ponto percentual. A gente lembra que o Copom surpreendeu na reunião, União anterior, né? Ele aumentou a Selic em 0,75%, né? 0,75%. E a Selic que estava baixinha lá em 2% por um bom tempo, num patamar histórico de baixa, subiu para 2,75%. Agora é esperada uma alta da Selic de 0,75 ponto novamente. E aí a taxa básica de juros passa a 3,5%. A expectativa dessa vez é ficar em torno do comunicado, porque essa alta mais ou menos já está dada, pelo menos o mercado financeiro já precificou aí nos seus, nas suas apostas, né, essa alta de 0,75 ponto. Resta saber o que o Copom vai dizer no comunicado, se ele vai manter esse ajuste para as próximas reuniões, ou se ele vai ser um pouco mais duro também para as próximas reuniões, até até sinalizando um aumento maior do que 0,75 é, para o próximo encontro. E isso por conta do que, Raíssa Carol? Por conta da inflação, a inflação continua subindo, a gente tem conversado também aqui é, no jornal, às terças e às quintas, sobre a inflação que não para de subir, as estimativas para o IPCA, que é aquela inflação que o BC, né, que o Banco Central mira para calibrar a política monetária, ela segue aí num patamar de 5% para esse ano, acima da meta, lembrando que o centro da meta de inflação é de 3,75 pontos. Ontem o Focus mostrou que é, a estimativa permanece ali na casa dos 5% para esse ano e o remédio que o Banco Central tem para isso é elevar juros para trazer a inflação cada vez mais para a meta. Vale lembrar duas coisinhas importantes de inflação, Heissen. Na sexta-feira a gente teve aí pela ANEL a instituição da bandeira tarifária vermelha, né? Ou seja, a conta de luz no mês de maio vai ficar mais cara, e isso pesa sobre a inflação. E a gente também tem aí a questão dos combustíveis, né? que arrefeceu um pouco é, no IPC da FIP, que saiu ontem. A gente lembra que o governo isentou o tributo federal é, de combustíveis para dois meses e isso acabou é, no dia 30 de abril. Então agora em maio você tem aí um pouquinho mais de peso de combustíveis também sobre a inflação. Fora o gás natural, que também já subiu, né? A partir. De agora, né? Foi o dia primeiro que aumentou. Pois é, mais gás natural. Então, tudo isso pesa ali, esse item combustíveis, né? É. Energia e combustíveis, ele pesa bastante sobre os indicadores de inflação, além de alimentos, né, Carol? Que a gente tem Sim. visto aí que não para de subir, né? Ô Silvia, conta pra gente um pouquinho sobre a, a reforma tributária e a CPI, como é que estão as movimentações no Congresso. Semana passada a gente conversou com o líder do governo na Câmara, o, o deputado Ricardo Barros, e ele defendeu o fatiamento, acha que é a única saída porque é melhor alguma coisa do que nada. Mas, é, enfim, tem outros parlamentares que preferem a reforma ampla também, né? Pois é, Carol, e é interessante porque no dia da largada da CPI, né da CPI da Covid, a gente também tem a largada da reforma tributária. Se bem que essa reforma tributária, ela vem sendo conversada desde que passou a reforma da Previdência, em 2019, mas enterrou até por conta de todo o problema que a gente teve da Covid ao longo do ano de 2020. Mas parece que pelo menos na intenção agora vai. né? O relatório da reforma tributária deve ser apresentado hoje à tarde na comissão especial, pelo menos essa é a, é a promessa. E aí entre esse ponto que você destacou também, existe uma pressão muito forte em relação a que reforma tributária vai sair do Congresso Nacional. Por um lado, tem toda essa pressão da equipe econômica que defende um fatiamento da reforma, né? o que eles chamam de reforma fásica. Você fazer a reforma em quatro etapas. E essa também é uma defesa do presidente da casa, né, que é o deputado Arthur Lira, que a gente sabe que é aliado do Palácio do Planalto, e aí ele vai junto com essa tese do governo. Por outro lado, tem outras lideranças do Congresso que acham que não. Se você for fazer uma reforma tributária fatiada, vai passar só um pedacinho e o restante da reforma, o grosso da reforma, a discussão que é mais importante para você Conseguir aí fazer, de fato, uma modificação no sistema tributário brasileiro, ter uma arrecadação mais eficiente, isso seria uma coisa muito mais ampla. Então, existe esse embate logo na largada da reforma é, tributária no Congresso Nacional. Agora, a gente há de observar aqui duas coisinhas importantes, Carol e Heisen. É, geralmente, se faz reformas no país a condição que você tem para fazer uma reforma à Constituição, seja lá qual for essa reforma, ainda mais na questão de tributária que mexe muito aí com outros entes federados, você precisa de um ambiente que te mostre duas opções. Uma delas é logo na largada de um novo governo, quando o presidente da República tem um capital eleitoral e um capital político muito elevado. Foi isso que o governo Bolsonaro fez na largada com a reforma da Previdência. Embora é, tivesse muito, a gente teve muitos embates ali da reforma da Previdência, mas o presidente Jair Bolsonaro veio com alto capital político e também você tinha uma nova legislatura no Congresso Nacional. Tudo isso levou a reforma da Previdência a ser concluída no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. E outro ambiente muito favorável para reformas à Constituição é quando você tem um crescimento da economia, um crescimento forte, um crescimento que se vislumbre que ele vai ser sustentado ao longo é, dos próximos anos. E nesse momento o que, que a gente tem? a gente tem um desgaste político eh, do presidente Jair Bolsonaro, a gente olha para as pesquisas e vê a perda de capital político do presidente Jair Bolsonaro e, por outro lado, a gente tem uma economia que está sem tração nenhuma para crescer eh, nesse ano de 2021 e também você não consegue vislumbrar um crescimento sustentado para a economia do país. Ou seja, Carol Reiss, sem ouvintes, Ambiente, bastante desafiador para se fazer uma reforma neste momento no Muito país. Muito bem, a gente vai acompanhando fatia por fatia e a Silvia Araújo volta na quinta aqui ao Jornal Adorado. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até quinta.